0: أهلاً بكم في هذه التغطية المتواصلة من رؤيا للحرب على قطاع غزة وعدوان الاحتلال على القطاع في الأول شهر على أحداث قطاع غزة ماذا بعد؟ بالحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي الوزير الأسبق الدكتور محمد أبرمان مساء الخير أهلاً بك مسأل. كما أرحب بالخبير الاستراتيجي الدكتور إبراهيم العبادي دكتور إبراهيم أهلاً بك أهلاً بكم مساء الخير دكتور محمد 31 يوم اليوم سبعه الشهر وسبعه الشهر الماضي كان يوما استيقظنا فيه على عمليه طوفان الاقصى، اليوم نشهد عدوانا بالاحتلال على القطاع على كافه الصعد سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، انسانيا، لا رافه في قطاع غزه. برايك تقييمك ل 31 يوم بدايه والى اين ستتجه الامور؟ إلى أين ستتجه الأمور بداية محمد من
1: الصعب الحكم ما في حد اليوم يستطيع أن يعرف إلى أين ستتجه الأمور لأن المسألة مرتبطة بما يحدث في أرض الميدان عسكريا وعسكريا لا أزعم أنه عندنا الخبرة العسكرية ولا حتى أنا أتابع بشكل قريب جدا أغلب المحللين العسكريين والأمريكان والعرب والإسرائيليين وفي مقالات هائلة يعني كتبت في الموضوع ما تزال هنالك آراء متفاوتة جدا في تقييم الوضع الميداني العسكري الحالي وان كان هنالك في يعني افكار رئيسيه في الموضوع فالنتائج الى اين سنتجه ترتبط من سينتصر في هذه الحرب هل ستستطيع حركه حماس الصمود والبقاء والاستمرار وبالتالي بنصير احنا امام سيناريو مختلف تماما مش فقط في السياسات الفلسطينيه في السياسات الفلسطينيه والاسرائيليه والاقليميه بشكل رئيسي ولا لا قدر الله ولا سمح الله استطاعت إسرائيل تحقيق جزء كبير من أهدافها سواء باجتياح الجانب الشمالي من غزة وتصغير قطاع غزة وضرب قيادة حماس وإنهاء حكم حماس مثل ما هو المعلن وبالتالي أيضا نحن أمام سيناريو مختلف تماما في الاتجاه للسيناريو الأول ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية وفي المنطقة وفي العالم هذه الحرب الحرب الإبادة التي تحدث منذ شهر بالتأكيد لا تبدأ ولا تنتهي عند حدود غزة يعني هي ستكون لها تداعيات خطيرة وكبيرة بشكل كبير على المنطقة منطقة الشرق الأوسط وبشكل أكبر بالتأكيد على القضية الفلسطينية
0: نعم أسمع نظرك دكتور إبراهيم
2: تحياتي لكم يعني تقديري بان المنطقه برمتها وليس قطاع غزه بشكل محدد يختلف ما قبل 7 اكتوبر الى ما بعد 7 اكتوبر وان المنطقه كلها تتجه الى شكل جديد وميدان جديد وعلاقات دوليه جديده وربما سيدخل لاعبون جدد الى الى الحاله السياسيه الامنيه والاستراتيجيه على مستوى المنطقه الآن سيدي إذا بدي أعمل سريعاً تقدير موقف لما حصل ما بعد 7 أكتوبر الآن إحنا بنحكي الآن هذا بداية الشهر الثاني من الحرب الآن إحنا حتى هذه اللحظة لدينا الظاهرين لاعبين رئيسيين المقاومة في غزة على جزء من الأراضي الفلسطينية ولدينا أيضاً إسرائيل كقوة رئيسية مواجهة لحركة المقاومة إذا بدي أبدأ في المقاومة وأعمل تقدير موقف سيدي يعني بدأ أخذ بعض المؤشرات حتى نأخذ بشكل مجرد وموضوعي بشكل نعم. كبير يعني بعض المؤشرات ماذا تتحدث؟ إذا أخذنا مثلاً بتقدير الموقف الاستراتيجي والأمني إذا أخذنا مثلاً كثافة النيران تحسب لإسرائيل إذا أخذنا الغطاء الجوي يحسب لإسرائيل حجم التدمير والقتل يذهب بالمؤشر باتجاه إسرائيل لكن هذا هل حقق نصرا عسكريا على ارض الواقع حتما الطيران والقصف الجوي العنيف وهذه الهمجيه اللي احنا بنشوفها في قطاع غزه الان لا تحقق نصرا على الارض لان اذا اخذنا مؤشرات تقدير موقف للمقاومه حتى هذه اللحظه وحتى هذا اليوم هنالك نوعا ما اقول كتقدير استراتيجي بان المقاومه لا زالت قادره على الصمود على الرغم من مرور 31 او 32 يوم لذا لماذا؟ هنالك سيدي مؤشرين مهمين، أولا أنا بيهمني مين على الأرض بيتحرك بسرعة، الآن حتى هذه اللحظة مؤشر الرد السريع يحسب للمقاومة. الرغم هنالك حشد كبير بحدود 350 ألف جندي إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة. أيضا عندنا غير مؤشر الرد السريع القدرة على المفاجأة، بدليل لأول مرة احنا بنشوف المقاومة تقوم بتكتيكات الكمائن وهي ألحقت هزيمة كبيرة وعدد قتلى بالجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة آه آه تجاوز الـ 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 الذي احدث حاله من الرعب لدى الجنود الاسرائيليين حتى هذه اللحظه لا نشاهد هنالك حربا بريه شامله ما نراه اليوم هو عباره عن توغلات محدوده تقديري بان هذه التوغلات تستخدم اسلوب التضليل لتحقيق عنصر المفاجاه في المستقبل ان يكون هنالك حرباً شامله التقدير الموقف اسرائيل ماذا تريد اليوم من هذه الحرب فيما لو دخلت ال48 ساعه القادمه حاسمات اخي محمد ما بين اسرائيل والمقاومه بمعنى ان اسرائيل لديها هدف عسكري وهو قسم فصل القطاع غزه الى الى قسمين شمال القطاع وجنوب النباء هي الان تبحث عن السيطره على لديها محورين رئيسيين، محور الشمال شمال ومحور الشمال الوسط محور الشمال شمال سيدي توغلت القوات الاسرائيليه ووصلت تقديري حتى هذا اليوم من متابعتي لبعض التقارير وانا اطلع على تقارير من خارج الاردن بتجاوزت ال 5 كيلو لانها دخلت في مناطق فارغه، مناطق زراعيه شمال شمال، لكن محور الشمال الوسط هو الذي يبدو عليه المقاومه الشرسه من عناصر كتائب القسام واللي احنا بنشوفها تدخل من مناطق شارع باتجاه شارع صلاح الدين حتى تصل إلى شارع رشيد مع تقاطع شارع الشاطئ إسرائيل الآن ماذا تريد؟ تريد شمال القطاع تحول إلى منطقة معزولة بعد ما تحكم عليه الحصار تحول إلى منطقة معزولة أمنياً لإعادة السيطرة عليه الآن إذا أخذنا مؤشر آخر اللي هو الهجرة والنزوح بالنسبة للغزيين سيدي <تصفيق> قبل ثلاث اسابيع كنا نتحدث عن نسبه 300 الف سكان شمال القطاع مليون تقريبا مليون و الف قبل ثلاث اسابيع بدايه الحرب كنا نتحدث عن 300 الف اليوم سيدي انا تقديري بان هنالك مؤشر خطير جدا اليوم نتحدث ان نسبه الذين نزحوا من شمال القطاع الى جنوب تجاوزوا 700 الف نسبه المليون و الف اذا نسبه كبيره الان هؤلاء تجمعوا في الجنوب ظرف المعيشي في الجنوب لا يحتمل فهذا ربما يشكل قنبلة سكانية تنفجر في المرحلة ودكتور المشكلة انه القصف
1: في الجنوب كمان بمعنى <تصفيق> انه اول اشي تنظيف الشمال وواضح تماما انه هنالك تصورات عرضت لتهجير الى سيناء وبدأ التمهيد من الان لمسألة انه والله لدواعي انسانية او لاسباب انسانية هل نستطيع منع الغزيين من الذهاب إلى سيناء وأنا بقول لك بصراحة من الآن لا تستطيع أنك أنت بسبب الدواعي الإنسانية أنك تمنع الناس من الدخول إلى سيناء حتى أياً كانت المبررات الأمن القومي وهون بتصير المعضلة الأخلاقية والاستراتيجية والسياسية حتى وصلنا أو لا قدر الله نصل إلى هذه المرحلة اللي أنت بصير عندك أنت ما في أمام دول الجوار مصر ولا قدر الله لاحقاً الأردن إذا كان هناك سيناريو شيء بالضفة ما عند خيار إلا أنه أنت تحط مسألة الأمن القومي في مواجهة الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية كما صار في حالات سابقة
2: يعني سيدي إذا أخذنا السيناريو النزوح والتهجير من الشمال إلى الجنوب أنا تقديري بأنه الآن إسرائيل والآن نتكلم بلغة مجردة علمية الآن إسرائيل حققت نسبة 60 إلى 70% من هذا السيناريو إذا كان هدفها تفريغ الشمال باتجاه الجنوب الآن إذا تجمع الآن نحكي إحنا ما يقارب المليونين أو مليونين ومئتين أفدوا متجمعوا في جنوب القطاع حتماً سيكون لدي قنبلة سكانية أين ستنفجر باتجاه الحدود المصرية لأن هنالك أتفق معكم هنالك اعتبارات للأمن القومي المصري كما لدينا هنا اعتبارات للأمن الوطني الأردني باتجاه الحدود مع, مع الضفة لكن هذه الاعتبارات سيدي إذا ما تفجرت فاعتقد ان لا تستطيع انت ان تمنع الحدود وتمنع المعابر اتفقان
0: يعني من... انه لا يمكن منع التهجير
2: ثاني نصدق... متفقين نصدق لكن لكن الان دعنا ندعم هذه السيناريو قبل اسبوع تقدمت اداره بايدن بطلب تمويل ما يقارب 4 مليار دولار من الكونغرس لتمويل ما اسموها حالات انسانيه نزوح انساني مؤقت في منطقه في من غزه الى دول مجاوره طبعا دول مجاوره ما في لا, إلى لا
1: مصر. من غزه آه عفوا من دكتور ومن الضفه الغربيه من غزه طيب. ومن الضفه الغربيه والى الاردن ومصر وذكرت ذلك بالاسم لذلك انا بحكي انه انت آه امام مشروع بدا بغزه ولن ينتهي بغزه يعني هذه هي القلق هذا اللي يعني قدمته سيدنا في البدايه لما
2: حكيت ان الموضوع اكبر من غزه واكبر من موضوع المقاومه واكبر من موضوع الان الان سيدي بعض المؤشرات الاخرى على الصعيد الدولي الان حقيقه وهي سيدنا لازم نعترف بها بان المقاومه من 7 اكتوبر الى هذا اليوم اعادت القضيه الفلسطينيه الى المربع الاول عالميا على الصعيد العربي الشارع العربي الشارع الاوروبي والشارع الدولي مم. هذا يجب ان نعتبره اعاده المربع الان الجيل الجديد لا يعرف عن القضيه الفلسطينيه شيء بالامس بقرا الهنود الحمر سكان امريكا عم يعملوا رقصات لدعم فلسطين اذا انت تتحدث الان بانه القضيه الفلسطينيه عادت الى المربع الاول فلطف بعض الاوراق بالنسبه للسياسات العربيه بالنسبه للسياسات الاوروبيه بالنسبه للسياسات الدوليه الان بالمقابل اذا اخذنا سيدي مؤشر التهجير لاسرائيل تحدثنا عن حماس لكن بالنسبه لاسرائيل وهذا مؤشر خطير في تاريخ اسرائيل الان لدينا ما يقارب 30 الف حاله شخصيه اسرائيليه غادرت اسرائيل نسبه 30% منهم بلا عوده هذا مؤشر ايضا في المجتمع الاسرائيلي بانه يتجه الى صدمه مجتمعية بلاش اقول لك في
0: تهجير في فرار من مناطق فرار عديده غلاف غزه فارغ الجليل الاعلى فارغ عشان نتفق نعم صحيح ايضا واذا بقي احد في الجليل الاعلى ممكن نقول له اقعد في بيتك
1: كلام الدكتور تفضل انا يعني انا بتفق معك انا بعتقد هنالك سياسيه بعد شهر على الحرب الاباده الاسرائيليه تجاه غزه انا لا ارى تعريف لها غير انها حرب اباده حرب اباده ولا بد من التركيز على هذه على هذا المصطلح لانه تجاوزنا مساله المجازر المجزره في مجزرتين
2: تجاوزوا حرب الإبادة انت انت حرب الاباده والتطهير العرقي سينا. يعني هم انتقلوا <تصفيق> حرب الاباده لمستوى اعلى منها التطهير العرقي هم الان التطهير عرقي تمام انا بعتقد
1: صحيح في من البدايه حققت عمليه طوفان الاقصى من نتائج استراتيجيه في البدايه كبيره ومهمه. ابرز هذه النتائج انه ضربت السياق اللي كان موجود في المنطقه قبل طوفان الاقصى من ضمنه سياق التطبيع، من ضمنه سياق انهيار القضيه الفلسطينيه، التفكير في بدائل اخرى، يعني العديد من الامور اللي كان فيها استهانه في القضيه والغاء حل الدولتين لم يعد احد يتحدث عن حل الدولتين غير الاردن قابل حتى احنا صرنا نتحدث اردنيا انه يا اخوان فكرونا في بلا في في خطه باء انه ما يعني طالما حل الدولتين مش مطروح فخلينا نفكر شو في حل الدوله حال الدوله الواحده ما هي البدائل والخيارات فكان في نتائج كبيره وبالتاكيد في نتائج استراتيجيه بدات منذ بدايه طوفان الاقصى وتحققت والان احنا ونتائجنا ستنتظر النتائج العسكريه واهم ذلك انه انا بعتقد المنطقه العربيه قبل ليست المنطقه العربيه بعد طيب. لكن انا مناقش في كالتالي طيب انا اليوم انا متاكد انه في تصور الاداره الامريكيه ولاحظنا التسريبات اللي صارت بين بلينكن وعباس تصور الاداره الامريكيه لما يسمى عمليه سياسيه بعد انتهاء الحرب, الحرب على غزه فيه. والحديث اللي بيتم مش فقط عن اداره سؤال ذا دي افتر بمعنى اداره القطاع وانا عجبني مقال لصديقي الدكتور ناثان براون هو في في جورج واشنطن كتب يعني انه اذا كان هنالك دي افتر يعني هو بيقول لك انه في day افتر ما بعد انا بعتقد انه السؤال هل هنالك ما بعد ولا احنا ماشيين في بروسس او في عمليه راح تكون صعبه واحنا هنالك رهانات وهنالك العاب لاعبين وهنالك اطراف وهنالك مصالح الان انا حتى لو اطلقت لو بدي افترض لا قدر الله مره اخرى انه استطاعت اسرائيل تحقيق جزء كبير من اهدافها وصار في هنالك وبتعرف انت اسرائيل عم تشتغل على سياسه الارض المحروقه واللي بسووا كتائب القم... القسام وحماس شيء استثنائي جدا اليوم في معادله قوه غير مسبوقه صحيح. وك... وكنا احنا بنتامل كمتابعين وكمراقبين وكناس انه يكون موقف حلف الممانعه اقوى نفوذا وتاثيرا لانه يعني في الاخر الفرصه الوحيده كانت امام مواجهه اله التدمير الهمجيه الاسرائيليه اذا
0: كان له مصلحه سيدنا بالضبط يعني ولكن ولكن ممكن كواقع ممكن واقع بتحكوا عن لاعبين احنا بنحكي عن كذا ذكرتوا بتحكي عن اللاعبين اليوم سيتغير مشهد اللعبه السياسيه
1: القرار الايراني وقرار حزب الله وهذا القرار بعدم التدخل بشكل كبير لانه انا مش مش بلوم ولا بعث انا بحلل لانه عندهم قراءتهم المختلفه عن هذا اذا صفت حماس عسكرياً وإستراتيجياً بدرجة وحيد. كبيرة وحيدة وحيد. نعم. كان هنالك تعويل على الضفة الغربية وكان هناك تعويل الخلية المبارح قيل أنه تم إلقاء القبض عليها كانت تفكر في القيام بعمليات إسرائيل صارت معتقلة ألف واحد في الضفة الغربية إلى الآن بمعنى أنه عندها قاعدة بيانات أنه راحت لمت كل الناس اللي هي بتعتقد أنه وداخلة على الضفة الغربية بكل قوة ولأول مرة بتطلق صواريخ قريبة من, من الناس إذا اللي أنا بدي أحكيه إنه هنالك استفراد في حماس في في موضوع غزة وفي أهل غزة وأنا كنت أقرأ قبل قليل تقارير لمراكز دراسات إسرائيلية وفي في كلام خطير لأنه أنا هذا أهم شيء في هذا الكلام ايش كان؟ إنه هذه الفرصة جاءتنا الآن ما بصير نضيعها. ايش هي الفرصة؟ فرصة الترانسفير الديموغرافي. كنت أنا قبل أربعة أشهر كنا مع حد سياسة المجتمع أصدرنا تقرير كان التقرير بنقول من نتيجة لقاءات مع الـ 67 والـ 48 ونخبة أردنية مغلق كان اللقاء فبنحذر أحد السيناريوهات المطروح كان سيناريو الترانسفير أنا أذكر إلى الآن أحد أصدقائي المسؤولين بيقول لي يا محمد ترانسفير ولو يعني أنت مين اليوم, اليوم الأردن بيحكي أنه أي تهجير هو إعلان حرب بالنسبة للأردن والرئيس محمود عباس بكل جلسة من الجلسات بيقول لك لن نرحل لن نرحل لن نرحل معناته يعني ما في شيء من فراغ في شيء مرتبط فيه في شيء مرتبط بالضفه الغربيه، شيء مرتبط بغزه، شيء مرتبط بالاردن، شيء مرتبط بمصر، بس النقطه إن انا الشيء ال- ال- هذا كل ما نراه دكتور هذا كله يرتبط بالنتائج المباشره بالنتائج ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ هل ستحدث عمليه سلميه؟ بالمناسبه اي عمليه سلميه رح تاتي على انقاض غزه ستكون انهاء القضيه الفلسطينيه، وبهذا المقال اللي كنت اقراه بقول لك الأنور لم يعد لها لزوم. السلطة الفلسطينية لازم نعيد تأهيلها بالطريقة اللي احنا بنشوفها مناسبة صفقة القرن التي علنها ترامب والتي رفضها الأردن ورفضها الدول سيعاد تطبيقها بطريقة او اخرى ما بعد الحرب على غزة اذا ضل في حرب والتطبيع العربي اللي كان مش موجود رح يرجع بقوة لانه واضح انه احنا مش امام موقف عربي موحد امام موقف عربي ملتوي في التعامل مع غزة هذا كله لا قدر الله اذا انهارت او اذا حققت اسرائيل جزء كبير من اهدافها في غزة. لذلك إحنا بنقول بقاء غزة وبقاء المقاومة مصلحة وطنية استراتيجية أردنية ومصرية وعربية لأنه البديل عن ذلك مش سلام ولا تسوية سلمية عملية استسلام رغم ذلك أنا بقول لك أنا النقطة اللي أنا بحب أحكيها اليوم أنا أعتقد و... وأنه ال... ال... كل هذا ضعوا على جال نحن أمام بعد غزة نتيجة ما يحدث نحن أمام موجة جديدة من الراديكالية نحن امام ما هو اخطر من تنظيم صحيح داعش صحيح. نحن امام انا لا اعتقد اليوم بعد غزه راح يكون في أق... يعني سيكون هنالك موجه اخطر من الموجه التي رايناها مع تنظيم داعش في المرحله السابقه خطير جدا الاطار الذي وضعوا في حماس وحماس كمنظمه ارهابيه وبتعرف انت اليوم الامريكان عم بأجله قصة القوائم حيطلعوا قوائم بقادة حماس وحيطالبوا من الدول بانه تقطع العلاقات مع حماس وحيحاصروها ويعني في م... اذا في
2: تحالف دولي الان سيدنا عم يتشكل الان في تحالف دولي تقوده فرنسا الان يتشكل لمحاربه حماس فبالتالي هنالك سيناريو كبير لما بعد غزه احنا يجب ان نعترف بان هنالك يعني دكتور انت قبل شوي ذكرت انه احنا الوحيدين اللي بحل الدولتين الان يجب ان نبحث لبلان بي خطه جديده ماذا لو لم يتمكن أن نكون أمام حل الدولتين. هنالك الآن توجه لفصل القطاع عن الضفة. هنالك حديث الآن بأن الدولة الفلسطينية ستكون في قطاع غزة. الآن بالمقابل سيدي، هنالك تآكل للدعم الدولي وهذا مؤشر يجب أن الآن يتم العمل عليه تآكل الدعم الدولي دبلوماسي وغير الدبلوماسي باستثناء العسكري. بعد ثلاثين يوم الآن من الحرب هناك تآكل للدعم الدولي لإسرائيل. حتى داخل المجتمع الامريكي بالام قبل يومين كان هنالك تقرير اصدرته جامعه هارفارد تحدثت عن نسبه 48% من الشباب الامريكيين الجدد يدعمون غزه ويدعمون حماس على اعتبار ان انها صاحبه حق هؤلاء لا يعرفون عن قضيه فلسطين اي معلومات قديمه نفس النسبه من هؤلاء في جامعه هارفارد تحدثت بانه يقفون او يعارضون بشده موقف الرئيس بايدن من الحرب من الحرب هاي يعني معلومات مهمه ايضا سيدي اذا بتسمح لي اضيف ايضا خلينا نوقف عند هاي دكتور نعم تفضل انا اكيد
1: بدون شك هنالك حرب روايات اعلاميه وسياسيه اليوم بتصير وفي البدايه كانت الروايه الاسرائيليه طاغيه ولاحقا تم تعديل المساله انا مبسوط كثير على الاردنيين اللي هم بداوا يكتبوا باللغه الانجليزيه على مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي وكذا والى اخره واليوم في تغير كبير في مساله الروايه ومثل ما حكيت التقرير تبع حارض اللي انه الجيل الامريكي الجديد وعلى فكره بالمناسبه عم بيخطبوهم الامريكان القدام عم بيقولولهم لهم يا أخو انتم مش عارفين انتم ما انتم بتحكموا على اللي بتشوفوه كذا لكن انا كمان ما بدي احنا نروح بتسقف توقعاتنا بشكل كبير واضح احنا إن لوبي اسرائيلي صهيوني مهيمن متحالف مع الحركه الانجيليه الاصوليه في امريكا صحيح أنا كنت استمع لعضو بارز في 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 مجلس النواب الأمريكي عم بخاطب المسؤول الإسرائيلي واعتقد انه كان السفير وبقول له احنا بندعم اسرائيل مش فقط لأنه انتم علاقتنا استراتيجية فيكم احنا بندعم اسرائيل أنه هذا جزء من عقيدتنا ومن ديننا وعندك لما اجى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الى اسرائيل وقال لهم انا جايكو كابن محرقة يهودية ولما الرئيس بايدن استذكر قبل خمس انت بتحكي عن وعن وسائل اعلام وعن مؤسسات سياسيه وعن 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 نعم. سياسات يصعب على المدى الان في انقاذ غزه يصعب انه نتوقع انه هذه يعني انا مره كنت في فضائيه فبتسالني فضائيه دوليه يعني بتسالني المذيع انه هل تعتقد انه يعني رح تؤثر قصه مطالبه الاداره الامريكيه التمييز بين المدنيين وبين ال قلت طبعا رح تؤثر بشكل كبير يعني لانهم يعني قاعدين بيسالوا اربع عم بيسالوا 4000 طفل صغير ميتين شهداء بيسألوهم كل واحد انت حماس ولا مش حماس انت حماس ولا مش حماس ميزوا بين قتل طفل صغير وقتل طفل صغير أنا بعتقد كل هذا لذر الرماد في العيون يعني بمعنى أنه هنالك قرار إسرائيلي أمريكي بي بي بأهداف معينة بمصالح معينة يعني
2: يعني, يعني, يعني الآن دعنا نعترف دعنا نعترف أنه إسرائيل الآن تعيش حالة مأزومة خلال العشر سنين اللي مضوا إسرائيل يعني دعني أقول كادت ان تكون مقبوله في الشارع العربي بعد الحرب على غزه والهمجيه اللي احنا بنشوفها سيدنا اسرائيل الان في حاله مأزومه في الشرق الاوسط كاملا. سيدي المؤشر معاداه الساميه الان بلغ اعلى درجاته الان بشده ارتفع بمؤشر ما يعرف بمرصد معادات مراقبه معاداه الساميه عبر الانترنت على مستوى العالم التراكينج هذا اللي بتابعه. الان احنا النسبه اليوم وصلت ل 1200% معاداة السامية ماذا يعني معاداة السامية؟ بسبب أفعال إسرائيل هي مجموعة الأعمال التي تدعو للعنف ضد الإسرائيليين ضد اليهود على مستوى العالم الآن إسرائيل يجب أن نعترف بأن هذه الحرب حولت إسرائيل إلى حالة مأزومة في الشرق الأوسط نعم هنالك لوبي صهيوني ولوبي أنجلو أمريكي لكن إسرائيل الآن سيدي مأزومة بسبب هذه الحرب في الشرق الأوسط على مستوى العالم، الآن الدعوة لمعاداة السامية والدعوة إلى العنف ضد اليهود في كل أنحاء، هنالك هل تعلم أن هنالك حالات اعتداء على يهود في أمريكا حصلت خلال اليومين؟ وبالأمس تم طعن سيدات يهوديات في فرنسا. وقبل أسبوع لاحظنا الهجوم في داغستان، الهجوم الجماهيري على الطائرة الإسرائيلية. هذا هذا اللي بحكي عنه. هاي الحالة المأزومة تعيشها هي سيدي إسرائيل، لا يمكن أنه احنا ناخذها، هاي لازم هاي ناخذها بعين
1: الاعتبار. اللي بحكي عنها. نعم. أنا قلت لك أنا بتوقع تقديري إنه إحنا أمام موجة كبيرة من الراديكالية اللي التي تنظر إلى وصد بالضبط وصدام الحضارات. نعم. أنت اليوم ما حدث في غزة هو أعاد صدام الحضارات إلى قلب وبتعرف صدام الحضارات بالنسبة لداعش هي الثيمة التي ينطلق منها لحال تنظيمه سواءً كنا نحكي عن داعش أو غير داعش. نعم. بس اليوم أنا بحكي لك إنه لا في اللي بتحكي أنت صح أنا ما بختلف معك في جيل جديد غاضب محتقن محبط. هذه الصور اللي بنشوفها كل يوم على التلفزيون الاطفال والنساء والعالم هذه هذه ستخزن وانت وانا واياك احنا قاعدين يعني بنحكي بالمعرفه والعلم وكذا مش قادرين نفصل عواطفنا عن اللي بصير ولا قادرين نفصل احاسيسنا ومشاعرنا عن اللي بصير فتخيل جيل جديد من الشباب الصغير كيف بنظر الى ما يحدث اليوم سواء كان يعني بفلسطين الذين سيدفعون الثمن غالي بفلسطين ولا بالضفه الغربيه ولا بالعالم العربي ولا بالعالم الاسلامي ولا حتى المسلمين في اوروبا اللي هم نفسهم انصدموا بهذه المواقف السياسيه طيب التي لم يكن لها سابقة هذا آه انا, دي دورك. أنا بدي دورك لا لا
0: ما في مشكله بدي اسمع في هذا الموضوع تحديدا مهم جدا التوجه الاوروبي والامريكي لكن قبل ذلك وبنحكي و.. 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 ذكرت معادلات دكتور ابراهيم على موضوع التدمير وحجم موازين القوى والضعف في الطرفين واليوم دائما بنسال سؤال عسكريا ماذا بعد؟ وهل حماس قادره على الصمود؟ هل جيش الاحتلال بكل ما يملك من عتاد اليوم قادر على تحمل الخسائر اللي عم بتكبدها اليوم؟
2: سيدي الآن إسرائيل تسعى إلى أمامها واحد من خيارين إما إعادة السيطرة على القطاع أو إعادة احتلال القطاع إعادة احتلال القطاع هي فرضية إحنا استبعدناها من بداية الحرب لأنها تكلفتها كبيرة على الإسرائيليين هي تسعى الآن إلى إعادة السيطرة وليس على كل القطاع هي تريد إعادة السيطرة على منطقة شمال القطاع هلأ لماذا شمال القطاع؟ لعدة أسباب أولاً إسرائيل تعتقد بأن شبكة أنفاق حماس وتمركز حماس وقدرتها على إطراق إطلاق الصواريخ ينطلق من شمال القطاع أكثر منه في الجنوب وأقرب إلى منطقة الغلاف هذا واحد الأمر الثاني تعتبر بأن منطقة شمال القطاع هي المنطقة العازلة هي تسعى إسرائيل إلى ماذا الآن؟ تنشئ منطقة عازلة أمنياً بغض النظر هي الآن بالأمس بنيامين نتنياهو قال بأنه يريد أن يبقي المسائل الأمنية في قطاع غزة في الشمال حتى بعد الحرب فيما لو تمكن من الانتصار على المقاومة تبقى في يد إسرائيل يعني هذه الضفة الغربية
1: يعني حتى لو أعادوا السلطة الفلسطينية راح يكون في دور إسرائيلي أمني كبير في شمال القطاع
2: 100% سنة فهي تسعي لإقامة منطقة معجولة في الشمال لماذا هذه المنطقة تريد أن تعمل شريط عازل ما بين مستوطنات القطاع وما بين شمال القطاع اللي هي المنطقة التي تواجد فيها حماس الآن سيدي إذا ما تمكنت إسرائيل بدخول شمال القطاع والسيطرة على هذه المنطقة حتما ستكون هناك مواجهة قوية جدا لأنه أنا تقديري بأن المقاومة الآن تملك خطة دفاعية أكبر من الخطة الهجومية شبكة الأنفاق لإسرائيل اليوم تقول بأنها ستعمل على قصف قصفة بقذائف وتدمير هذه التحصينات ليس بالأمر السهل شبكة الحماس ليست شبكة تقليدية هناك انفاق معدل الصواريخ هناك انفاق معدل الهجوم النخبه هناك انفاق معدل الحركه السريعه بمعنى انه انه اسرائيل ستحتاج بتقديري اذا اذا استخدمت النموذج التدخلات البريه المده لا تقل عن ستة اشهر لكن حتما اسرائيل لا تتحمل الحرب اكثر من شهر قادم الامريكان الان يعني سيد بيضغطوا على إسرائيل انه ينهي الحرب بسرعه
0: ليس انهوها لصالح آه ليش ليش ما ممت... مم... عشان نتفق الامريكان زي زي المحتارين عشان نكون صريحين اليوم ما, ما عاد شيء مخبى الامريكان يوم بيقولوا بقولوا... بي... الامريكان ال... لك أنا,
2: انا خايف من الهدنه يا سيدنا هلا موضوع الهدنه وإيقافة وهاي هاي ورقه اعلاميه بسبب الضغط الشارع الامريكي لكن ال... انا تقديري بان امريكا تريد اطاله امد الحرب تتفق مع ذلك؟ امريكا تطيل إطالة... تريد اطاله انا بعتقد
1: امريكا تتفق مع فكره رئيسيه وخطيره. الفكره الرئيسيه انه طوفان الاقصى بشكل رئيسي طوفان الاقصى حق يعني دمرت شيء خطير جدا دمرت شيئين خطيرين جدا، الامر الاول طبعا قبلهم مع... ثلاث اشياء. الامر الاول نظريه الردع الاسرائيليه نسفتها بشكل كبير صحيح. جدا. اثنين وهو الاخطر صوره اسرائيل لدى المواطن الاسرائيلي. صوره اسرائيل القويه الرهيبه الآمنة لاند الآمنه الخ 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 وبالتالي شفت انت اللي بتحكي عنه عمليه محاوله الفرار والهروب واليوم في جدل في اسرائيل ازمه كبيره جدا قبل بدات والان تستمر والجانب الثالث صوره اسرائيل في المنطقه العربيه لانه بتعرف التطبيع العربي الاسرائيلي كان مهزوم انه اسرائيل اسرائيل بديلا لامريكا في مواجهه ايران يعني كانت هذه الفكره فانت لما جئت دمرت كل هذا أنا بتقدير ولذلك شفت الأمريكان دخلوا اليوم اللي بدير العمري... غرفة العمليات مش إسرائيليين فقط إسرائيليين وأمريكان بسريكا. وبريطانيين صحيح. يعني هذه معركة أمريكا أمريكا لم تدخل في حرب بالطريقة هذه بالحروب العربية الإسرائيلية مثل ما دخلت في العدوان الحالي على على غزة ولذلك أنا بعتقد أمريكا دارت الرئيس بايدن ما بتحب نتنياهو صحيح بده يرجع ي... ي... يسيطر على القرار الإسرائيلي بده يرجع يضع نتنياهو تحت العباءة الأمريكية تمهيداً لترويحة نتنياهو لكن بنفس الوقت معنيين مثل ما هم الإسرائيليين معنيين بإنهاء حماس بدرجة كبيرة في غزة وبدء مشروع سياسي ما بعد غزة هذا هذا على الأقل طو... هلأ التكتيك بيختلف يعني أنت شفت الرئيس محمود عباس في البداية قال لك نحن نرفض أن نأتي على دبابة أمريكية أو عفواً إسرائيلية لغزة شو تصريحات بعد بلينكين تسريبات للصحف الأمريكية يا محمد أزيح تصريحات التسريبات الصحفية. حكى ازيكم حماس
2: وسنعود الى غزه صح و...
1: و... ولم تنفي السلطه الفلسطينيه وانا اعتقد هذا فخ وقع فيه الرئيس عباس فخ اوقعوا فيه لانه هو اصلا شعبيته 15 20% راحوا بعد هذا التصريحات الآن فيه... فانا بس اللي بدي احكيه انه في توافق انا اسف أخذت وقتك لا لا انا اللي بدي احكيه انه في توافق استراتيجي امريكي اسرائيلي على هذا الشيء على موضوع انهاء بدرجه كبيره موضوع حماس في غزه مش بالضروره متفقين على كل الاهداف ولكن بدرجه رئيسيه متفقين على انه حماس لا يجوز ان تبقى تشكل
0: خطرا وتهديدا لامن طيب. اسرائيل بو بو انا بدي اسمع منك تعقيبك على هذا الموضوع الامريكان بحيروك حيروك م- بقول لك احنا والله نريد هدنه انسانيه وامارات امنه ولكن لا نريد وقف اطلاق نار لانه وقف اطلاق النار اليوم يسمح لحماس باعاده تنظيم وترتيب صفوفه سيدي
2: المؤشر تقدير الموقف اللي هو السؤال التالي هل نحن أمام حرب محدودة أم حرب طويلة الأمد أنا تقديري بأن حرب غزة طويلة الأمد حتى و... وإن حصلنا خلال أتوقع ال 48 ساعة القادمة حاسمات الحصول على هدنة إنسانية مؤقتة طبعا شرط حماس بتبييد السجون الإسرائيلي أتوقع إسرائيل لن توافق عليه ايضا اسرائيل لا 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 تابه بالا الى موضوع الاسرى الاسرائيليين وان كانت تستخدمها ورقه في موضوع القصف العنيف اللي احنا بنستخدمها اعلاميا تستخدمها اعلاميا لانه بدليل للان تقصف للان تقديري ربما حسب التقديرات اللي صدرت عن حماس بانه 62 قتلوا و23 ما
0: زالوا تحت الانقاض اسرائيليين من الاسرى الاسرائيليين فالان سيدي الفكره أنهم يروجون في وسائل الاعلام الغربيه عشان نتفق يعني سيان ان تفرد مساحه انسانيه للمختطفين غزة <تصفيق> وكان الامر يعني لم ينتهي عشان نتفق يعني ما يسوقون الامر اعلاميا كورقه ضاغطه بيستخدموها ورقه نعم. ضاغطه لكن اسرائيل لا
2: تريد انهاء الحرب م. اسرائيل اتخذت في مجلس الحرب او حكومه الحرب الاسرائيليه اتخذت قرارا تريد غزه بلا حماس هذا قرارها الان المعطيات على الارض قد تختلف الآن حتى تتمكن من حماس يجب أن تخوض حرباً طويلة الأمد تتجاوز الستة أشهر أنا تقدير إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في
0: هذه الحرب بهذه الطريقة لأكثر من شهر قادم نعم كيف تغير شكل الحرب إنت اليوم إذا ما دخلت على الأرض وإنت... أقول لك شغل عشان نتفق وعلى هذه الطاولة ذكر أكثر من محلل وعلى كل المحطات العربية والغربية وما حماس فكرة وليس أمر يمكن اجتثاثه من غزة
2: سيدي الآن 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 وهذا لازم نراقب في 11-11 قمة الرياض الآن في حديث مهم أنه ليس بالضرورة الآن أن تطول أمد الحرب بمعنى يستمر القصف ستة أشهر إسرائيل لا تتحمل أيضا حماس المقاومة لا يمكن أن تتحمل التقديرات واضحة بهذا الكلام الآن ماذا نعني بإطالة أمد الحرب الآن هنالك تقديرات بأنه نتحدث بغزه من غير حماس. حماس تسعى للهدنه أكثر من إسرائيل. طبعا أكيد وهذا تصريح لاسماعيل هنيه أكيد طبعاً. قبل يومين أو ثلاثة تحدث بأنه لدينا استعداد لدخول العملية السلمية العملية السياسية وقبول حل الدولتين. الآن وهذه تقديراتي بان دكتور ابراهيم هو
0: يعاني عنده عنده 10000 شهيد انا هذا اللي بدي احكي لك اياه يا سيدنا مضبوط عمليه
2: 7 اكتوبر هذا اللي بدي اوصل لك اياه يا اخي محمد عمليه 7 اكتوبر الان تقديراتي انا بان كتائب القسام لم مم. تتوقع هذا الحجم من الدمار او ان الحرب ستطول لاكثر من ملايين بما عليك يا دكتور في حد توقع؟ لا سيدي يعني بالعاده أنا احنا أنا الآن انت أنا قياس لا, لا انا
1: متفق معك خذ قياس انا بدي افكر فيها في حد توقع انه اليوم بالقرن ال21 يصير ما حدث انه العالم كله يتفرج على 4000 طفل يقتلوا يتفرج على مدن كامله عمارات سكنيه تهدم فوق الناس مستشفيات تضرب يعني انا بعتقد انه ما كان في اي لا حدث سيدي انا ماذا قصدت ماذا
2: قصدت انه لم نتوقع الان انت خذ من 2006 ومواجهة 2014، خذ كل المواجهات التي حدثت بين حماس قوى المقاومة وإسرائيل، ستجد بأنها لا تتجاوز ثلاثة إلى خمسة إلى سبعة عشرة أيام، باستثناء حرب 2014 اللي كان الجيش الإسرائيلي يحاول إعادة احتلال القطاع وفشل طيب. وانسحب. الآن إذا أخذنا قياس سيدي على كل محاولات المواجهة، تقديرات المقاومة كانت بأنه لا تتجاوز من ثلاثة إلى خمسة إلى سبعة أيام قصف، ثم نعود إلى هدنة، ثم نعود إلى تبادل أسرى. ودعم جديد او اثبات موقف على الارض. الان التقديرات اللي حصلت بعد 7 اكتوبر لم تكن في حسابات المقاومه بانه نستمر 30 يوم اكثر من 11 الان 11000 شهيد تقريبا مع اليوم عندك 4000 مفقود. الان اذا اخذنا سيدي مطلب المقاومه، مطلب حماس بانه تسليم الاسرى الاسرائيليين مقابل تبييض السجون الاسرائيليه من الاسرى من السجون او الاسرى الاسرائيلي الفلسطينيين. لدينا 1600 اسير فلسطيني
0: اذا بدي اخذها كارقام 7000 7000 هذول الاجداد سيدي هذول الاجداد انا الحديث عن الاجداد لا 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 لا, لا. حماس بدها حماس تتحدث عن طبي د يعني كامل مع من مروان إسرائيل
1: وتنتهي بال شب صغير بس إن اسرائيل, إن إسرائيل رفضت تميم. عهد التميمي
2: عهد التميمي هذا الطرح سيدي تم مناقشته بالمفاوضات شبه السريه التي تمت بقطر بوساطه صحيح. مصريه صحيح. ورفضت اسرائيل تبييض السجون ال 7000 اللي اكيد سيدي انت تتحدث صحيح. الان الحديث عن ال 1600 اللي تم القاء القبض عليهم من قبل اسرائيل او, أو اشرهم خلال خلال الضفه خلال اعمال الدفع
0: دكتور معلش بعيدا ان لا امثل موقفا لكن حماس لن تقبل ب 1600 هذاش تقدر. بدليل انها فشلت ما تقدر دفعت ثمنا باهضا اليوم من من دماء ابناء غزه سيدي فشلت المفاوضات غير المباشره
2: بهذا الحديث قبل أسبوع فشلت المفاوضات غير المباشرة بموضوع إسرائيل رفضت تبييض السجون وحماس رفضت التسليم مقابل 1600 أسير الكلام تحكيه صح
1: بس أنا بحكي للأسف هذه الحرب اللي بتصير لا يوجد فيها احتمال كبير لتسوية ما بين بلا رابح وخاسر هي حرب تتجه لرابح وخاسر والرابح والخاسر مساله وجوديه لكلا الطرفين. يعني بالنسبه لاسرائيل مسألة مساله وجوديه وراءها الغرب، امريكا، اوروبا، كل الماكنه العسكريه، الاله العسكريه وحماس اللي انت سالت انا بعتقد في هناك كم كبير من الاسئله حول حسابات حماس قبل المعركه وبعد المعركه. بمعنى هل كانت تتوقع مثلا رد الفعل الاسرائيلي ولا كانت تتوقع؟ هل كانت تتوقع الانتصار الكبير لتحقق في الطوفان ولا كانت تفاجات فيه لانه في كلام حتى لقاده حماس السياسيين بيقولك لك احنا كنا اتفاجأنا بانهيار فرقه غزه هل كانت تتوقع موقفا مختلفا من حلف الممانعه ولانه كان في حديث عن اجتماعات قبل اه طوفان الاقصى اجتماعات
0: في بيروت وتنسيق وخطط وهذه كلها بتدس انا يا جماعه عشان الوقت بدهبني نعم انا بدي أ... بدي بدي تعطوني بدقيقه إلى وين رايحين دكتور إبراهيم؟ على أقل تقدير بيت قراءات عنا خيار واحد خيار اثنين هذا هيك بيعطيني وهذا هيك بيعطيني سيدي أنا اليوم بحب أكون بدي أكون واقع شوي لا أريد أن أبقى في في إطار الحديث عن أوهام وأحلام ورغبات لأنه الرغبات لدى الجميع والأحلام لدى الجميع واضحة لكن اليوم في حقائق على الأرض تفضل سيدي أنا
2: بتقديري بأنه إحنا أمام حرب غير محدودة طويلة الأمد ربما سيكون هنالك هدنه انسانيه لفتره مؤقته لغايه المساعدات الانسانيه فقط بصمود المقاومه نعتز فيه ويعني هذا شيء لا نختلف عليه لكن تقديري بانه اللاعبين في ورقه غزه هم اكبر من موضوع موضوع المقاومه واسرائيل ربما ربما اما ان نتحدث غزه ما بعد حماس او نتحدث عن غزه زي ما تفضل الدكتور انه لا يمكن اجتثاثها لانها فكر نتحدث غزه مع حماس لكن بجزء من العمليه السلميه سي اللي سي ممكن تطرح واذا سمحت لي اضيف لك لانه البعض راح يقول ما هو مصنفه ارهابيا بنعيد نذكر بالمربع الاول بان منظمه التحرير الفلسطينيه كانت في يوم من الايام مصنفه ارهابيا ثم جلست للتفاوض شوف طبعاً. يا بس
1: جوابا على احنا هنالك امامك سيناريو هين. سيناريو طالبان وسيناريو داعش سيناريو داعش الذي طرحته طبعا حماس تختلف عن النموذجين عشان نكون ما سيناريو داعش ساوت له الفريم ورك اسرائيل بشكل رئيسي ومشوا معهم الامريكان وإلى اخره بمعنى الخيار الوحيد معهم الاجتثاث ولا خيار اخر ولكن السيناريو الاخر انه طالبان بمعنى انه انتم كنتوا حطيتوها واجتاحوا افغانستان وقتلتوا الناس وانهيتوا حكم طالبان وبعد 20 سنه اضطريتوا ترجعوا تحكموا مع طالبان فيعني احد يعني احد, يعني أحد السيناريوهات مش حماس مثل هذه ولكن احد السيناريوهات كنماذج سياسيه استراتيجيه أنا اللي اللي بحكيه بدرجة رئيسية، إحنا أمام سنة... شيء على المدى القريب وشيء على المدى البعيد، الشيء على المدى البعيد برد بكرر محمد، إحنا أمام موجة خطيرة كبيرة جاي من الراديكالية رح تجتاح المنطقة، أمام عملية إعادة ترسيم الشرق الأوسط في المنطقة كلياتها وليس فقط في غزة، أمام مستقبل الضفة الغربية وأمام مصالح استراتيجية لكل الدول، نقطة التحول الكبيرة كانت خطاب حسن نصر الله. كان خطاب حسن نصر الله نقطة تحول في حسابات كل الأطراف الدولية والإقليمية. اشكرك كل الشكر دكتور محمد دكتور ابراهيم
0: اشكركم على وجودكم رؤيا